1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele El programa donde siempre hacemos crítica, comentario, análisis del mundo del cine y de la televisión Prácticamente casi siempre la televisión, pero cuando es de cine me gusta hacerlo con buenas películas Y qué bueno que este 2019 ha tenido sus buenas representaciones Por ahí hay algunas películas que todavía me falta hablar que son muy muy importantes recomendarlas Pero aquí me pongo un poco al día con una de las películas que... Quizás mucho esperaban este año. Me refiero a The Irishman, early irlandés. La película de Martin Scorsese que, hay que decirlo previamente al estreno de esta película, Martin Scorsese estuvo en la boca de muchos por el gran pleito que tuvo con Marvel. Con estar diciendo que, está, que eso no es cine, que no es cine de verdad, que más bien es como ir a un parque de diversiones más que la esencia del cine. Y bueno, todo esto como que dio cierto morbo a ver ¿Por qué están hablando tanto Martin Scorsese? Y a ver qué tal estaba esta película. Pero antes de hablar de El Irlandés, te quiero dejar una sugerencia. Y es que en Subli Shop Nicaragua, puedes hacerte camisetas personalizadas con diseño, ya sea de música, de banda de rock, de películas, de series. Yo tengo camisetas ya de el logo echados viendo tele que me encanta usar. Pero ellos también hacen... Tazas, Hacen vasos, hacen hasta cojines con cualquier diseño que se te ocurra. Y ellos también tienen propuestos unos muy, muy buenos. Subli Shop Nicaragua, el detalle de lo que ofrecen, lo puedes encontrar en las notas de este podcast. Tengo de especial invitado aquí a Joel Sánchez. Nuevamente, Joel, ya habíamos hablado para... Eh, Once,
0: upon a, Once upon
1: a Time in Hollywood de Tarantino, o sea, que solo hablamos de películas de nivel aquí, <risa> cuando vos venías aquí porque una película de nivel <risa> así que, bueno Joel, ya las credenciales, si no lo escucharon en, la, en el episodio anterior, soy estudia cine, ya dirigido cortometrajes. Bueno, cada vez va en ascenso más este hombre. Pronto lo vamos a tener en un largometraje. Sí, pronto, ¿no? Se puede decir pronto. pronto puede ser un no, año, dos años, pero es pronto. Ah. Y eh, él tiene muy buen eh, criterio para hacer una opinión de este tipo de cine. del cine que sí quiere decir algo el cine que sí quiere estar en la palestra de lo que se le conoce como el arte, no como las películas de Marvel que son meramente entretenimiento. Así bueno. que Joel, comentame Bueno, primero qué expectativas tenía de la película y que si crees que las cumple o las sobrepasa.
0: Hijo, cuando te dicen que es el Scorsese el que va a presentar una película, las expectativas crecen. Eso es un riesgo para... Para cualquiera, pues, porque uno espera de, de directores como este que marcan la historia del cine, es decir, es de lo que tenemos que estudiar así como por obligación, entonces cada vez que se habla de un director de estos, entonces cualquier cosa que vayan a sacar eh, levanta las expectativas muchísimo. Y las mías estaban pegadas en el techo. Además, con todo lo que se formó en torno a la película, pues él regresando al tema que lo hizo famoso, no es el único que, tema que ha tratado. A veces se cree que Scorsese solo habló de mafia y no. Ya, a, te, desde terror desde cine de terror ha hecho, así es que...
1: Sí, hace poco miré la película que, que muchos compararon al Joker. El,
0: ah, eh, ¿cuál? De la, el, el rey Co de la comedia. El rey de la el, comedia. El rey de la comedia, que y es
1: maravilloso. Uno, precisamente pensando que todo el cine de es de mafia, te das cuenta que también hizo este tipo de, de, sí, de películas, y, pues, que, son, que salen un poco, digamos, de esa norma, entre sí,
0: comillas. Incluso hizo películas de época, hizo esta pasada de tuerca que es El Lobo de Wall Street, que es sí. maravillosa. Eh, hizo Shooter Island, que es de terror. Sí. Entonces, sí, él tiene una gama muy amplia Pero digamos que el cine que más conocemos de él Es aquel cine que se hizo con El cine de mafiosos Y este era como el cierre de ese ciclo Y además de un ciclo bastante importante Porque dos de las películas más importantes De este, de este subgénero eh, Las hizo él ya, Que es Casino Y sí,
1: Goodfellas bueno, Que son como el gran estándar Ya que existe de este tipo de cine, ¿no?
0: Y este era el cierre. Entonces, claro, sí, las expectativas eran enormes. Y tardó tres minutos en superarla. ¿Así <risa> así. Sí, sí. Yo sentí ya el inicio de la película. Lo que pasa es que la película va pasando por, varias, por varios ritmos. ya, Entonces, es una película larga, bastante larga, son tres horas y media. Y él se da el tiempo de, de, de explorar eh, formas de narrar. Eh, distintas. Y toda la primera parte es lo que habíamos visto, las formas de narración de estas películas, de Goodfellas particularmente. Uh -huh. tiene mucho del ritmo de Goodfellas. Para luego caer en una etapa de reflexión profunda con la que termina la película y, y, y esa vuelta...
1: Con una puerta semiabierta. Exacto.
0: Eh, esa... Ese jugar con los ritmos y entrar en una reflexión muchísimo más profunda sobre lo que es el envejecer y esa forma tan dura, me parece muy dura de, de plantear. A mí me pareció una genialidad. Y a mí la película realmente me parece un muy buen cierre para él en este tipo de cines. Yo creo que él va a seguir haciendo, ya está grande, pero creo que va a seguir ¿Y haciendo. Y sus cines.
1: pupilos también. Estamos hablando aquí de los grandes, que, bueno, grandes, grandes, grandes actores que no solo han hecho ese tipo de películas, pero sí pues se, se dieron a conocer por este tipo de cine. Hablamos de Robert De Niro. Que también produjo la película. junto también a Scorsese, produjo, ¿no? sí. Desde 2007 la venían planteando. Tengo de entendido hecho, De Niro fue el que le presentó sí, el libro. Le presentó el libro. Y dijo, mira, esto deberíamos de hacer. <risa> eh, Está Joe Pesci, que por lo menos yo siento que hace mucho... O no estaba actuaba, o no estaba retirado.
0: Él estaba retirado, de hecho. De, de, eh, dicen las anécdotas. Ya es, ya es parte de, de, de las cosas que juegan mucho en la web. <risa> Que lo llamaron no sé cuántas veces y todas las veces dijo que no hasta que al final. Y que el reclamo de él era que no quería ser el clásico gangster de siempre. El ah. que ya había hecho en casino. Uh -huh. Entonces, y así lo comenzó. Como el
1: elemento medio cómico, ¿no? El más excéntrico. el más excéntrico. Exacto, el más
0: excéntrico ¿no? Sí. Sí. Él no quería volver a hacer ese papel y pues no lo hizo. No.
1: Yeah. Me dio muchísimo gusto, bueno, además de Joe Pesci, pero siento que un poco el Cardobo de escena es... Al Pacino, porque Al Pacino también es otro que había estado un poco retirado del cine, o sea, no ha hecho tantas películas y aquí se le vio volver con una energía que yo dije, a la grande, este hombre tiene 30 años menos, <ríe> me lo creí de verdad, hasta digo, no hombre, se va a desmayar cuando está gritando, <ríe> o sea, realmente o sea, siento que agarró una energía, una adrenalina que debe ser propio del, de un director de la calidad de Scorsese y sabiendo que el proyecto tiene el buen tratamiento, que es el que pasa. todo actor necesita como para llenarse e inspirarse.
0: Esta película es, como es una película de personajes, sí. es una genialidad en la construcción de, de, de los personajes. Porque tenés dos contrapuntos y alguien jugando en medio de esos contrapuntos. Y tanto en la estructura narrativa, tanto en la forma en que se relacionan ellos, como en los, en, en los caracteres de cada uno de los personajes, se nota ese, ese juego a tres bandas, digamos. Porque sí, al pachino como, como Jimmy Hoffa es eh, súper histriónico. Uh -huh. ah, es la energía pura. Joe Pesci es casi tenebroso en su tranquilidad. Porque es un tipo que uno se siente... Se podría sentir familiar con él, es decir, como cercano.
1: El tío. El tío, sí.
0: <risa> pero eh, esa sensación que tiene la niña... En, en su relación con él Es la sensación Peggy. que... Peggy, sí Que es la, es la misma eh, la misma relación de sentimientos Que yo tuve con el personaje Es decir, es todo el tiempo esperaba que este mandara a matar a alguien <risa> sí. Todo el tiempo, en su tranquilidad eh, Era tenebroso Y luego, claro, Robert De Niro jugando, como el irlandés A esas dos bandas Y teniendo ese juego de lealtades ¿Ya? Y de traiciones. Sí, sí. En, entre los dos. Y también y él siendo este, como que es el contrapunto de estos dos personajes porque eh, el tipo está incapacitado de tener sentimientos. Está incapacitado de tomar decisiones. Pero en cada momento que toma una decisión es como que se le va notando un, ese trayecto a, hacia... Descubrir que no tiene salvación al final, uh -huh. o que su salvación eh, no basta, va a ser una mera casualidad, digamos, ya. Que es el, de hecho, es lo que te dice la película, es decir, el hecho de que no entremos en spoilers todavía, <risa> ya, pero el hecho de que él sea el narrador, eso sí lo dice incluso ah, claro. el, el la sinopsis, sí. eh, te da cuenta de cómo el sufrimiento del personaje eh, va a ser más extendido en el tiempo, es el que menos posibilidades tuvo de tomar decisiones, entonces es el que más va a tener que pagar con el, por esas decisiones. Y se
1: ve sutil, porque de alguna manera del personaje que hace Robert De Niro, el nombre es.
0: Ah, se me cae por ahí el nombre.
1: El... Eh, él, como que de pronto lo ves también bastante frío o bastante como de su formación de soldado, que cumple órdenes Exacto. y voy y sigo, y esto es lo que hago, gano dinero, medio mantengo a mi familia. Pero él es como que una persona que, aunque sí lo vemos en esas disyuntivas mentales de que quiere hacer algo, pero no quiere hacerlo por esto, bien lo mencionaste, ¿no? Esto de lealtades y traiciones, pero al mismo tiempo, como que. Él, cuando tiene que actuar, actúa. Uh -huh. Aunque tenga esa confusión y ese eh, dilema moral, tal vez, interno, pero a veces cuando tiene que actuar, lo hace y lo hace con una frialdad o con una eficacia, que es la que se espera para el tipo de trabajo que él tiene, ¿no? Que es bajo esta mafia. Hay que ubicarnos un poco. Esto estamos en... Bueno, viajamos a varias ciudades, pero me parece que se desarrolla mucho en Pensilvania, si uh -huh. no me equivoco. En los, entre los años... 60, 70, ¿no? Me parece que... Me pasa ahí. que es un
0: recorrido largo, es decir, Jofa es de los 60. él uh -huh. era... era
1: eh... El sindicalista, sí, era el presidente, presidente del
0: sindicato de camioneros, que era el sindicato más importante de, de Estados Unidos.
1: Lo guiño, bueno, no, no guiño en este caso, no, todo lo que hubo con respecto a los Kennedy me pareció graciosísimo, pesado un poco incluso para la cultura gringa. Uh -huh. y, y bueno, menciones a Cuba y a Castro incluso. No, no lo esperaba en la película y fue interesante. Claro, pero fue, sí.
0: Es mucho de contexto y es sí, el contexto sí, sí, histórico sí. En, el que se, en el que se mueve la película. Pero la película recorre, sí, eso, finales de los 50. Hasta, bueno, casi nuestra época. Pues. Sí,
1: en 2000 algo por ahí. Sí, ¿no? que, es, que es eh, cuando muere el personaje. La técnica CGI más maquillaje... De hecho, no me he puesto a leer específicamente. Pero a mí me sorprendió cómo se miraba joven. Eh, no me refiero a joven. Él cuando recuerdo una parte que él es soldado. Uh -huh. eh, que está en la primera... La segunda. La segunda guerra mundial. Pero... Sí, de que en medida que van pasando los años, en la primera parte de la película, se le ve a un Rodo que casi no tiene arrugas en el rostro. Un ah. alpacino igual, y, me, y yo mismo Joe Pesci. Y me quedo, o es un increíble maquillista, o es la mezcla que hubo con CGI. Por ahí leí de que como que ponían unas especies de puntos en el rostro. Sí. Y después es... como que recreaban digitalmente, y que tenían un montón de cámaras tomando fotografías al mismo tiempo. Bueno, una tecnología increíble.
0: Sí, es una técnica de rejuvenecimiento que que es enteramente digital. Es decir, para otros personajes, para ellos tres se usó solo la técnica. Uh -huh. Para los otros personajes sí se usó maquillaje. Obviamente no me imagino cuánto cuesta <ríe> sí. rejuvenecer a alguien, pues. Pero yo te soy sincero, las primeras dos imágenes, las primeras dos escenas de ellos jóvenes me... Me chocaron un poco, me chocaron un mm. poco pero es pero luego, con el transcurrir de la, de, de la historia, ya, ya como que se te va olvidando y se te va volviendo natural. Y...
1: Esa es la palabra, fíjate. Para mí, realmente fue que se miraba muy natural. O sea, no lo miraba forzado. No se... Yo no sentía tan... Aquella estética que se nota que todo está como con más color, más exposición, como para que no se note. Uh -huh. Fíjate que no lo, no lo percibía así. Por eso me sorprendí mucho, porque... Y, y creo que en este sentido... Eh... ...la exigencia, para pues, siendo Netflix... ...la calidad 1080, qué sé yo... Y, y, ...y usar esa técnica, esa tecnología... ...entonces creo que es una técnica que... ...ya se comprobó que sí funciona... ...y creo que va a ser un... ...algo que va a marcar el cine de aquí en adelante... ...o como paréntesis... ...es hasta peligroso, porque no sé si te diste cuenta... ...lo estuve mencionando en el programa de La Roca FM... ...los jueves... ...que quieren hacer una película para revivir a James Dean... ...revivir entre comillas... ...y Ajá. va a ser usando a, a otra persona... Y van a recrearle la cara encima a esa persona. Entonces ya es lo peligroso de que empiecen a...
0: A jugar con Entonces, la tecnología sí. demasiado. Sí,
1: no y que empiecen a revivir gente solo porque sí. Eh, es fregado, ¿no? Y va a haber muchos derechos y muchas cosas legales ahí de por medio. Pero, Pero en esta película me pareció que quedó a la perfección. Sobre todo lo noto con el personaje de Jimmy Hoffa, de Al Pacino. Que sinceramente creo que miré a Al Pacino eh, como... Me recordó verlo como a esa película de... Perfume de Mujer se llama. Eh, sí, que él es, él es ciego.
0: Ajá, eh, sí, sí. Me recordó
1: verlo así. Esa película que hace más de 20 años. <risa> o sea, lo miré realmente Ajá. rejuvenecido y me lo creí Y la actuación creo que él entregó mucho. Hace mucho, hace mucho tiempo sí. que no se miraba al Pachino como con esa pasión por actuar. Claro, es
0: que el Pachino estaba en una temporada de hacer películas por hacer películas. Y se estaba repitiendo. En esta... Eh... Como que le dieron material que realmente le gustó. Exacto, sí. Igual es él, ¿ya? Mí, por eso te digo, a mí me, encanta, me encantan los tres. E incluso me encantan los secundarios. Así creo que todos cumplen a cabalidad con lo, con lo que se esperaba de ellos. Pero sí, el que me roba el show para mí es Joe Pesci. Me lo roba porque el nivel de contención... Es que lo más difícil en el cine es la contención. Sí. Es decir, el estrionismo eh, es más sencillo. Incluso es muy común que los actores se pasen de tono. Cosa que no pasa con, con, con Al Pacino, No, él nunca pasa ese tono de decir estoy sobreactuando, jamás. No, no. no él está en el nivel de estrionismo que amerita un personaje como Hoffa, porque además Jofa era así, era explosivo. Pero el personaje de Joe Pesci, mantener todo el tiempo contenido, es decir, ser ese personaje que ya lo tiene todo pensado. ¿Ya? Y mantener ese tono, eso, casi paternal sí. Para hacer las cosas que, que, que manda hacer es, decir, es tenebroso en ese sentido Además hay muchas cosas que él no dice Y las expresa con el rostro, con la mm. mirada Y eso es súper importante eh, a nivel de actuación es decir, Todo lo que sos capaz de decir con expresión física y no con palabras Y en ese trabajo eh, Joe Pesci creo que se roba el show completo
1: Ahora, bueno, mencionaste que la película es de personaje, es cierto. Pero digamos para alguien que no ha visto la película y quiere saber de qué trata o cómo se mueve, ¿cuál sería tu, tu manera rápida de explicarla? sinopsis.
0: Uh -huh. Bueno, es la historia de, del irlandés, un personaje que sí existió de verdad, que era un asesino de la familia Bufalino, el único no italiano de la uh -huh. familia Bufalino. Eh, que es probablemente, porque esa es una de las cosas que, hay que, que la historia nunca sabrá, eh, bueno, la película lo que te cuenta es la relación en, de este irlandés con la familia Bufalino y además con Jimmy Hoffa. Y, eh,
1: ¿Qué hay que decir que la esta unión de, o todos sindicatos de trabajadores de camioneros estaban, estaban vinculados al, a la mafia
0: durísimo. Sobre sí, todo el, sí el, sobre todo Hoffa hizo su riqueza y el poder... Hay una frase en una película eh, que dice que en ese momento era el segundo presidente más ah, importante. Sí. Ya ese era el nivel, ya, porque es que claro él movía el sindicato que movía la economía de ese país. Entonces y ese. Solidaridad
1: gritaba. Sí, claro.
0: <risa> ya mientras se hacía millonario a punta sí, de la mafia. Sí. Entonces la película lo que te va narrando es básicamente el recorrido de este hombre del irlandés. Eh, en medio de estas dos fuerzas, uh -huh. ¿ya? En, con lealtades hacia los dos. Además, lealtades sentimentales. Es decir, de verdad lo que. Sí, querían. apegos. Apegos emocionales apegos. reales. Ajá. Eh, hasta el momento en que tiene que tomar una decisión de con cuál de los dos se va a quedar. Yeah.
1: Y en el, y los el últimos días de... Bueno, es un narrador ya estando en etapa para una bastante de edad, muy avanzada, como haciendo una narración de todo lo que vivió, ¿no? Cuando mencionaba de ritmo... Es cierto, ¿no? La película se mueve pasado, presente, otro tiempo, pasado, presente, otro tiempo. Tiene ese ritmo que, que va sí. cambiando. De hecho, se van interpolando. De pronto,
0: sí, de las narraciones sí, llega la...
1: eventualmente al como es casi el inicio de la película, que es un viaje que está haciendo por Detroit. Bueno, va un, un viaje en vehículo que va el personaje de De Niro con Joe Pesci con uh -huh. las esposas de ambos y eventualmente la película llega a ese punto como al punto de las dos horas y media quizás. Sí. Y quería hablar de lo de los tiempos para alguien que dice, ah, la grande, tres horas y media. Para mí se me hizo una película que entretiene tanto o lo es suficientemente o sea, que el nivel casi nunca baja. O, o como que eh, la manera en que viene contando la historia, el tratamiento que se le da a la narrativa es lo suficientemente atractivo para que no se sienta pesado. Porque hubo un momento que por una situación tuve que medio pararla y dije, ah, la falta una hora. Pero cuando yo me puse a ver esa hora... O sea, siento que pasó en 15 minutos. Porque la película como que te invita a, a que, que, que te interese más lo que van a hacer cada uno de ellos. y Cuando de pronto no salen mucho en escena, ya te preguntas dónde está el otro. <ríe> y ese tipo de cosas, esa dinámica que creo que funciona muy bien y que además de la química que hay entre tanto los personajes principales como algunos secundarios, da ese elemento de, de que... Tiene que querer llegar al final de la meta. Difícilmente creo que la película se hace pesada. ¿Cómo pensás vos?
0: Pues, la verdad es que yo no la sentí. Es decir, son... Y tres horas y media normalmente se sienten. Además, vivimos en una época en donde no estamos acostumbrados. Aunque, claro, Marvel ya está haciendo películas sí, muy largas. Sí. Pero que esas sí cansan, No, sí, ya. Hay una sobresaturación de imagen. Sí. Esta es una película reflexiva. Y es una película que necesita llegar a una reflexión que es más allá de, o sea, es más allá de la, de, ya del cine de mafia, sino que es una, una reflexión que el autor se está haciendo sobre la vida en general. Y para llegar a esa reflexión, tenés que contar todos los detalles ¿ya? que van formando ese trayecto que se llama vida. Se corría mucho riesgo con estos idas y venidas de, eh, temporales. Porque uh -huh. podrías volver muy confuso el, el, el guión, uh -huh. ya. Y sin embargo, no. La película logra estructurarse de tal manera de que cada etapa de la vida eh, es reconocible y que nunca se te vuelve confusa la narración. Nunca confundes un tiempo con otro. Eso está muy bien hecho, ese es el trabajo de Y del ese guion.
1: trabajo también, o sea, yo insisto en ese trabajo del del envejecimiento, es, es, ayuda, pucha, es un ¿sí? detalle increíble. Claro, Porque es hay ayuda. como cinco tiempos prácticamente, cuidado más. Y lo ves poco a poco que van ahí, ah, mira, ya tiene un poquito de cana, o a sea, veces le vas viendo eso. Entonces, y como cinco tiempos y actores que, bueno, ya en el tiempo actual está bastante viejo, o sea, que el trabajo es bastante lo que hicieron. Joe Pesci... Bueno, también tiene la cara ya muy ardugada. Bueno, es que todos ya son personas sí. muy mayores.
0: Por cierto, que les recomiendo hay una de, en los que la vean en Netflix. Uh -huh. eh, después de la película hay una conversación entre los cuatro. Ah. justo después, es decir, termina la película y no sé qué, y ahí, a mí se me encendió por casualidad, no sabía. Hago ah, un clip o algo así. Pero si sí, dura 15 minutos uh -huh. y es Joe Pesci, Robert De Niro, Al Pacino y Martin Scorsese hablando sobre la película. Las cuatro eminencias. a otro nivel. Es decir, ya. Va, <risa> además, sentados tomando whisky. Entonces, <risa> bueno, es como,
1: ya. <risa> la película creemos que llegue a ser de las queridas por, la, por lo... Ceremonias de premios y todo esto. ¿Crees que tiene el material para hacerlo? ¿O con esto de que Martín Scorsese se ha venido peleando con Marvel y este tipo de cosas? ¿Crees que le pese?
0: Hijo, yo a la academia... Lo que pasa es que yo a la academia ya no le tengo nada de confianza. Yo me empecé a perderle la confianza cuando ganó Titanic. Y a partir de ahí <risa> sí. eh, todo ha sido hacia abajo. A veces ¿Qué ha vendido su...
1: unos años que otros? Que... Uno que otro sí. hacen cosas
0: buenas, pero después te premian de Green Book y no sí, tenés no, ni idea no, qué pasó ahí. Sí, no. Eh... Y a, y a Scorsese, impresionante, el, el Scorsese solo tiene un Oscar como director, que no se nos olvide por, uh -huh. ya, por los infiltrados.
1: Eh, que no es, o sea, buena película, pero no es, no la, es mejor la mejor de su mejor historia, de su
0: historia sí, sí, él pudo haber ganado varios. Sí, sí.
1: Eh, bueno, también existe eso ¿no? lo que es la academia, el premio de redención de que nosotros... Vamos a sí, pero creo que
0: a él lo redimieron ahí. Ahora, eh, si en un mundo justo en el que no habitamos, uh -huh. probablemente tendría que ser la película del... De, 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 es la película del año, pues, pero ten, los premios
1: tendrían que... Yo todavía que no llego ahí. No, para mí no es la película del año. ¿Cuál o sea, es tu sí Sigo con One Supone. One Upon a Time. Sí. Joker ¿También? estuvo cerca para mí de, de bancarla, pero todavía no. Y esperaba más que eventualmente tal vez grabamos un podcast de la película coreana... Parasite. Parasite, que mucho la pone como la mejor del año, tampoco me llega ahí, pero sí me mantengo con, con Tarantino. No, para mí... Eh,
0: y eso va un poco en contra de mis principios, porque Tarantino es eh, mi referencia. No es el tipo de cine que quiero hacer, pero... O sea, no, no, no porque no quiera hacerlo, sino porque quiero explorar otras cosas, pero Tarantino es el punto de partida. Y sin embargo, sí creo que por una cabeza eh, Scorsese... <risa> porque es un trabajo mucho más complejo en, 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 en temas, es decir, lograr plantear una discusión sobre eso, sobre el paso del tiempo. Y fíjate que las dos películas son reflexiones sobre eso, es decir, de alguna forma esos dos directores y Almodóvar después...
1: Ah, supuesto, me falta ver eso, Tenés Dol que ver Dol Dolor y Gloria, gloria ¿cierto? Ya,
0: eso recuperó mi amor por Almodóvar porque lo había perdido. <risa> eh, son películas reflexivas, son películas sobre eso, sobre el paso del tiempo, cada quien la construye a su manera, cada quien escoge un, un lugar desde donde partir.
1: Y cada quien mira su otoño a, a su manera. Cada quien mira, sí,
0: exacto, y desde sus amores, pues, siendo fieles a sus, a sus narrativas, pues, es decir, Scorsese elige aquel cine que lo hizo famoso para contar su, su, su reflexión sobre ahora que es, está en el crepúsculo de su, de su vida. Que, por cierto, eso es lo que mejor define la película. dice uh -huh. crepuscular. <risa> ok,
1: sí, ya, muy buena es definición. Es una película
0: crepuscular. Que, entonces, yo sí creo que por, por, por la dimensión de, de, del proyecto y por los riesgos que toma, eh, yo sí creo que es, no sé si mejor, pero es más premiable al menos uh -huh. la de Scorsese que la de Tarantino. Igual, si yo tuviera, si me dijeran... Elige, me quedo con las dos. ¿no? no 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 voy a hacer nunca una...
1: Ninguna decisión salomónica. Exacto.
0: Y, y, <risa> esta, y no, y Scorsese no mata a Tarantino. Ajá, ni, ajá. Ni, ni, ni viceversa, ¿no? Es Mira, decir... yo
1: la película sí me gustó. Sin embargo, lo que, digamos, le puedo criticar, o por lo menos no siento tanta conexión, o la dejo un poquito menos a uh -huh. lo que es Once Upon eh, es precisamente en la parte de... ...de dirección o en el estilo de, de, de filmación, incluso, que no se me hizo sorprendente. Digamos, se me hizo bastante normal, si se le puede decir. No hubo para mí una decisión de tiro de cámara especial ni nada de ese estilo. Que a veces creo que necesito ese plus para darle una película como... Pasa que pasa que Scorsese forma.
0: es... A ver, Scorsese es sutil, pero no es básico. Es decir, él es muy sobrio en su... Pero sí si hay... Tiros de cámara que, que se los buscó raros. ¿sí? Ya que él toma, en todas sus películas él toma decisiones de, de tiros de cámara bastante especiales para remarcar determinadas cosas. Pero están, son súper puntuales. El, eh, por cierto, el fotógrafo es mexicano. Ah, ¿sí? El director de fotografía es Rodrigo Prieto. Ya ganó el Oscar, ya trabajó con él. Es maravilloso, es decir, es de los mejores directores de fotografía. Bueno, los mexicanos
1: le están haciendo mucho. Sí, no. De hace ah. los últimos 10 años el cine ellos. mexicano, o los Y los directores, de, entre sí. Chivo
0: y sí, sí. Rodrigo Prieto y otros cuantos que hay por ahí, muy, muy buenos realmente. Entonces, él es mucho más sobrio. Sí,
1: esa creo Tar que es la palabra exacta, es más sí. sobrio, ¿no?
0: Tarantino es mucho es más... mucha estética. Él, sí. Claro, pero en esta película lo que pasa es que... Como de todos modos hay los márgenes, de sobre todo en la primera parte donde la, la, la violencia para ir construyendo el personaje, y para ir construyendo la, el inicio de la vida de estos personajes, entonces era necesaria, tenías dos opciones, o, o creabas una violencia estética, y buscabas uh -huh. más el lado de Tarantino, o buscabas un alejamiento de eso, y yo creo que en ese sentido la decisión de fotografía eh, juega muy a favor de lo que te están contando no es un personaje que disfrute lo que está haciendo uh -huh. es un personaje que solo lo hace sí. y entonces en ese sentido alejar la cámara un poco buscar otros ángulos entonces yo creo que es sí, muy las ejecuciones
1: por lo general son son así son como de lejos
0: exacto entonces incluso la decisión del o sea, la decisión final con Jimmy Hoffa y no sé qué no tienen es desangelada completamente tomando en cuenta la relación que ellos tenían uno esperaría que tomaran una decisión mucho más dramática en cuanto a fotografía en cuanto a narración y sin embargo no
1: incluso hasta con pista musical que para otros momentos ocupan en ese momento es
0: toda esa secuencia <risa> sí, es... que es impresionante además cómo van construyendo la tensión porque además el paso es que claro, incluso en la misma película lo dicen ya, ahora ya nadie sabe quién es Jimmy Hoffa uh -huh. pero está en la historia lo que pasó con él, pues que no se encuentra el cuerpo nadie sí, sabe sí. qué pasó con él realmente entonces no sé qué, toda esa estructura que te lleva a ese momento definitorio está trabajado así sin, está sin, sin banda sonora ¿Sí? ya a otro ritmo completo es decir, es como la ter es un tercer ritmo distinto de, de, de lo que iba viniendo en la película eh, y, y me parece genial las decisiones que se tomaron. Incluso es más clara, si te diste cuenta, eh, que el resto de la película. La película es ah, la película ajá, ajá. Es generalmente oscura, sí. pero esa parte tiene más luz. Ya, se trabaja como más eh, iluminado, uh -huh. para, como para que no te perdas ningún detalle de lo que... no solo de lo que va a pasar, sino de lo que significa en la vida del personaje esa decisión, que no la toma él, además.
1: Sí. sí ah. Se siente como doblegado y que tiene que cumplir. Exacto. Que todavía a mí me creó confusión porque yo apostaba... Ah, no lo va a hacer. Lo va a salvar. Entonces, como... Y ese juego sorpresa, ese twist, uh -huh. eh, que está muy bien logrado, es cierto. Y la secuencia, como decimos, también te invita incluso a pensar... Ah, yo, yo, yo en cualquier momento lo salva. <risa> realmente a mí me sorprendió. Claro. Y, y ese tratamiento, es cierto, como con esa frialdad, de esos sobrios como lo ejecuta, como cualquier animal, y cómo se va de lo más tranquilo, o, o, o aparentemente así, eh, es genial, ¿no? Porque, como decimos, también construye un poco estas etapas, estas temporadas de este personaje, de, de lo que fue definiendo y lo que va a llegar a ser su, su resolución, su soledad, su... su... entre remordimiento pero... Sus lealtades sí. hasta después de la muerte. Sí, ya. Y un
0: castigo que era el inesperado. Porque todos recibieron su castigo antes de tiempo, digamos, uh -huh. ya. Queda fueron quedando en el camino. Menciona aparte eso, es decir, lo que pasa es que sería spoiler. Pero la forma en que te ponen los obituarios uh -huh. eh, te va llevando. El castigo de él no es ese. No. Ya. el castigo de él es contar
1: la historia. Es, tener, <ríe> es, contar.
0: es llegar al punto de ser el único que puede contar esa historia.
1: Bueno, para concluir entonces, The Irishman es una película que entretiene, no le tengan miedo a las tres horas y media porque se le va a pasar rápido. Ahora, si están esperando como una película puro, puro gángster, pura mafia, pura matancina, no es tan así, no es lo que intenta contar, a como está explicando aquí Joel, eh, como que es más, respet no es respetuosa, sino como que depende de cada personaje, así es como se ve la violencia, como decimos, bueno, el mismo Joe Pesci genera este como... Como este personaje es medio tenebroso porque siempre lo ves calmado. Pocas ve poca veces lo ves exaltado. Sin embargo, es una, perosa, una persona que te ejecutaba con solo hacer esto. <risa> o sea, mandaba a alguien y, y ya estabas listo. Eh, Robert De Niro, el personaje que él hace, es una persona que aunque sí es un matón, no puede decirse que específicamente disfruta hacerlo. Es como un trabajo más para él. Es como que, bueno, me llamaron para hacer esto. Y el personaje Al Pacino que también es, es astuto. A veces parece ser buena cosa, pero también tiene sus intenciones ocultas. Entonces hay muchas capas ¿no? dentro de todos estos personajes y la película se mueve en eso. Porque por ahí eh, unas críticas leí de que ah, la película se hizo larga y fue más bla, bla, bla que acción. Bueno, es, <risa> si, si, si se le puede ver de una manera, sí, la película es mucho más de mucho. diálogo, es mucho más de los personajes. Tiene un montón
0: de diálogos, pero pasa un montón de cosas en la película, es que no dejan de pasar cosas sí. en la película. Entonces, incluso en los momentos más reflexivos hay tres o cuatro capas de subtexto que, que es lo que Hay eh, mucho
1: también contenido político en una parte que es muy, muy, para mí se me hizo divertida. Bueno, la película también se hace divertida en parte, por lo menos me, me sí. parece o sea, humor negro, obviamente, mm. humor violento, pero eh, se me hizo cómico sobre todo con el personaje de Jimmy Hoffa, con sus exabruptos que, que dice contra los Kennedy, <risa> sobre todo con el hermano, con con Bobby, con, con Bobby. Pues, sí, es, 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 es muy interesante y creo que combina bien, no, no es, un, es una, una película que exactamente invita a la, la reflexión desde los mismos personajes, ves muchas etapas y sí, en conclusión es una película que no es aquella cuestión de, pel, de, de pleito de gangster. es que quiero dejar esto de específico porque tal vez gente que espera verla y, y piensa que va a haber qué sé yo, un montón de personas con, con estas cabardinas y con rifles matándose. Sí, no, no es eso. carros
0: persiguiendo. Sí, no hay, sí ajá,
1: exacto, no hay persecuciones. La, la acción se mueve desde otro punto quizás más, más,
0: más realista o lo que significa
1: mm -hmm. realmente, ob obviamente, acabar con la vida de una persona o estar metido en un mundo de mafia, ¿no? Desde un punto cómo te va calando eso en la personalidad y por dentro, aunque sea de manera sutil, aunque veas estos hombres rudos, con caras duras, pero también obviamente tienen su sensibilidad y eso se va tocando a medida que van pasando los años, sobre todo, y eh, pertenecer a un mundo en que en cualquier momento te pueden atrapar y que la cárcel viene siendo como una segunda casa. <ríe> también Así que bueno, gracias Joel eh, y para la gente que nos escucha, sepan que Vamos a seguir haciendo estas conversaciones. Creo que la próxima, no tal vez el próximo podcast, pero sí una película que quiero hablar es Parasite. Una película que ahí sí que la estética es increíble. O sea, es otro tipo obviamente de cine, pero este es un director que, que juega mucho no, con, con los planos y ese tipo de cosas porque forman parte también del lenguaje de lo que quiere contar en la película. Sin embargo, creo que igual Scorsese... Eh, como director y, el, y la persona que se me escapa el nombre que hizo el guión de esta película, todo converge muy bien y las actuaciones levantan, bueno, casi que para mí son el soporte de la película, este trío de hombres que por muchos años lo hemos visto en películas, que sus películas van a ser siempre clásicas, me gustó este especie, especie de guiño que hicieron, Calpachino, el personaje Jimmy Hoffa dice... Tony, que todos los italianos se llaman Tony. se <risa> sí fue de viaje un
0: Y de hecho, bueno, en la película hay varias autorreferencias de sí. Scorsese a sus propias películas. Sí. Entonces, también, es que es un cierre para él en... en, en,
1: en coincidieron mucho muchos directores entonces este año en, en hacer esto. Sí,
0: es que se nos están volviendo viendo <risa> nuestra referencia. <Notánico>. Entonces,
1: <risa> sí. Bueno, muchas gracias Joel. Entonces con esto cerramos este episodio de Echados Viendo Tele sobre la película The Irishman.
0: Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordá seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.